0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。各位听众，大家好，欢迎各位来到《真男人》的节目，我是朱彦硕
1: 。Hello， 我是 Helen
0: 。啊，今天又是我们两个跟大家来说一说这个 NBA 的一个英雄哈。
1: 说一下雷吉米勒嘛？今天，嗯
0: ，当然是 NBA 的季后赛时候、嗯，我们说米勒应该是一个不错的时机
1: 。<笑>季后赛的英雄嘛，那相信很多球迷都想到的就是啊，雷吉米勒就季后赛英雄，他投进了无数次的逆转，啊，包括脍炙人口的八秒九秒连得八分逆转尼克斯，包括对乔丹的那记绝杀，当年的英姿还依然长留在我们球迷心中。这一期我们就来聊聊这个步行者队史上最伟大的球星雷吉米勒
0: 。这雷吉米勒退役的时候是在二零零四到二零零五年，二零零五年的时候他退役的，
2: 嗯，
0: 然后二零一二年的时候他进入选的这个篮球名人堂。其实对很多的球迷来说，雷吉米勒的这个时间呢，哈，大部分的球迷看到的是他职业生涯的尾声。我比较幸运。我看到了他职业生涯曾经高峰的时候
1: ，嗯，看球比较早吗、呃？对，
0: 看球比较早，嗯、尤其在九零年代的时候，当时的步行者，你想想看，步行者那时候东区有哪些人？有尼克斯，嗯，有魔术，啊、呃，有公牛，啊、呃，那步行者队是有点身不封辰，你刚好就碰到那个时候。你打尼克斯，你可以打得过去；你打魔术，你也可以打得过去。可是你碰到公牛，你真的是一点办法都没有。嗯，所以可能是比较遗憾的一点。我们讲说，乔丹害很多的球星拿不到总冠军，包括爵士的全民二老，啊，包括像佩顿，佩顿后来拿到冠军。然后呢，其中有一个人就是雷吉米勒，啊，雷吉米勒也是被乔丹荼毒了，没有拿到总冠军。但是有一点哦。大家要知道，公牛王朝的这段时间里面，几乎很少打到四比三的
1: 。啊，对，嗯。
0: 不论是在季后赛里面，我讲的公牛王朝是第一次的三连霸，还有第二次的三连霸。那两次三连霸的这期间，他们在东区的季后赛里面，他只有两次打到第七场，其中一次就是跟。九八年，跟雷吉米勒的那一次
1: ，雷吉米勒推开乔丹投的那记三分，对，太多人心目中经典了
0: 。对，哦，那一次，那一次那个时候，我记得我看了好爽。<笑><笑>那不管怎么讲，现在是刚好到了季后赛的时候。呃，季后赛，每个人就心目中都会想，我曾经也有很多的球迷，就很多的媒体曾经问说，你心目中如果有最后一集的人选？你会把它交给谁？我们都会发现雷吉米勒的名字在里面哦，甚至很多人会把它排在雷阿伦的前面因此呢，我相信雷吉米勒在季后赛这个期间是一个非常好的一个讨论的话题
2: 。嗯
1: ，那雷吉米勒他是作为一个三分球出名的球星，历史投进的三分球总数 2,560 个，在历史上排第三。对，嗯，就仅次于雷阿伦和库里。雷吉米勒与他们之间也是差了一两代的球员，啊，当时的这个战术对三分球的重视程度也不太相同跟现在。跟、哎、没错，没
0: 错，因为雷吉米勒是87年进入 NBA 的，嗯、8 7年要知道 NBA 是从80年就引进了三分球，可是那个时候三分球在整个 NBA 里面，它还是属于一种所谓的游戏，嗯、哦
2: ，就是
0: 它不是把它视为主流战术
2: ，哦，不是竞技体育，对
0: ，它只是不是一个震惊的战术。他把它视为说是球场上的一种一种点缀，
2: 嗯
0: ，那只有很少数的球员，像拉里伯德，像当时湖人队的呃麦克库珀， Cooper, 嗯啊，或者是凯尔特,特人队的 Danny 丹尼安吉啊，安吉认真的把它当做是一种记忆来使用，嗯，可是呢，雷吉米勒他那时候87年出道的时候。美国大学男篮一直到1 9 8 6到八七赛季，也就是麦基里米勒大四的时候，他才开始，他们才开始使用三分球。他的意识
1: 是很早的
0: ，对啊，所以他就很早，米勒就意识到说，三分球如果说作为一个球员来讲，这是他可以依赖的一个战术，一个打球的一个方式。那时候的三分球的投球王，也就是说一场球投进三分球的个数。顶多就是一两球
1: 。哦、oh, ，我记得那时候有这么一句话，说是把你逼到实在无奈的地步了，才会投三分球。没
0: 错，没错。那不像说现在，现在每一场球，每一个球队一场球进十几个三分球，嗯啊、或者是某一个球员一场球进三四个三分球是家常便饭了。在当时的 NBA 来讲，实在是很难，嗯，实在是很难。
1: 那米勒可以说是最早一批利用三分球成为主要武器的球星。没
0: 错，没错，这个是米勒他的一个在技术上面，我们比如讲他比较早预见了这样的一个趋势，嗯、所以他一开始他就开始练投三分球
1: 。那米勒的职业生涯从新秀到退役，一共18个赛季，从来没有低于过场均十分。从位置和打法上来看，它是属于那种以投篮为第一要务的得分后卫，在篮板和助攻上并没有明显的建树。那为什么它的历史地位还能如此之高呢
0: ？没错，这个跟很多的得分后卫啊来相比较的话，呃，米勒他的这个投篮，尤其他的这个得分是他关键的一个武器。嗯，但是我们话讲回来，篮球这个运动。本来就是比得分多的比赛。嗯，对。你就算再会抓篮板球，能够传再多的助攻，你不会得分，那一样是白搭。所以米勒他是很坚决的，我就是在投篮的这张技术上面，我怎么精进。那米勒，我这边要稍微讲一下，米勒是出生于 UCLA。哦。照道理讲，他其实他个人是很期待加入湖人队的，但是呢。以当时湖人队的选秀顺位，因为湖人队战绩太好了，所以他选秀顺位一定都是很后面的，不是倒数第一就倒数第二啊。那么，米勒作为大学明星球员，他不太可能被湖人队选中，所以呢，在当时就被这个步行者队给选去。没想到一用就用了十八年，嗯，用的相当的久，也是一个比较传奇的一个故事。那我们也知道说，米勒他的一个家庭。啊，包括他姐姐，就是 Shelly、嗯、Miller 啊，是这个巴十奥运国手、嗯嗯，也是经常在 NBA 的转播里面作为一个主持人出场的。对啊，他这个听说啊，他姐姐 Shelly、嗯、Miller 是第一个在比赛中扣篮的女子球员哦，女篮球员。所以这你说米勒
1: 童年时候篮球很多就是跟姐姐学的
0: 。对，那么刚前面讲了、喔、米勒。然后厉害在哪里呢？首先呢，哈，就是他的这个投篮是无话可说，非常准，这就不用讲了。那他的体能也非常好，因为米勒跟很多的我们现在看到的很多的、呃、三分射手不太一样，他经常要摆脱对方，而且他是打无球跑动的。嗯，他不是说像库里，库里经常他也是有球在手。哈登也经常是有球在手，可是他比较类似像克莱汤普森，他基本上比较少持球啊。然后呢，他经常要做跑动，队友掩护，然后给他，然后他把球给投进去。所以你要经过他的这个进攻的，他的角色源于他的球队所付给他的任务。他本身他的持球功夫、持球时间并没有来的那么长。水以很需
1: 要速度和体
0: 力，很需要他的体力，也很需要阅读防守、嗯。你可以看到他的一场球这样子奔跑下来，啊，经常可以是整个球队里面奔跑距离最长的、哦、啊。你如果说这打半场阵地战，这样子一趟跑下来，真的是会跑死人、嗯。所以米勒他的这个得分，我们如果以一般的这种所谓的球星来看的话。普遍来讲不算很高，呃，应该就是二十分左右。以一个二十分的一个平均数的话，其实很多的球星都会比较多。他的这个赛季平均得分最多的也就是二十四分多一点，还不到二十五分。但是呢，他必须每一场比赛他都要维持很稳定的一个表现，这点很重要。那第二个部分就是说，他还有一个最。大的一个关键就是，他的季后赛打得比常规赛要来得好
2: ，这一点就很恐怖。
0: 嗯啊，你在常规赛的时候，你好像看起来这个蜻蜓点水啊，大家都有球打。但是呢，你到季后赛的时候，它的重要性就会被凸显出来。第三点，他总是能够在关键时候的关键分数，包括绝杀也好，逆转也好。你知道他要投篮，你也知道球会传给他。可是你拦不住他，嗯，所以这是米勒为什么在很多的球迷心目中拥有一个非常强大的一个印象。你必须要有很强的心理素质，你要非常很强的这种啊、呃，这种进攻的欲望，还有不服输的那种心理，你才有办法做到这一些。像我们前面有提到，那个米勒曾经有 8.9 秒连得8分，那场球。如果说是发生在现在的话，我估计谁都会觉得就一脸懵逼啊！怎么会发生这种事情？<笑>嗯
1: ，所以有米勒时刻。嗯、哎
0: ，对，所以这个是非常非常神奇的一件事情
1: 。嗯，那米勒算是开启了三分球的时代吗？那、啊、为什么小球时代沉积了这么久，直到现在才得以复兴呢
0: ？呃，也不是这么说哈、哦，就是说。米勒他当时投三分球是一个属于战术上的需要，在当时啊，这投三分球并不像现在啊现在来的那么流行。那三分球被大规模的运用在，这個所谓的主流的战术里面，其实九零年代开始就已经有球队是这样做了，但是也没有那么夸张。那球队他会固定有一个或两个会投三分球球员。那么，大规模的使用是在九五年以后，尤其是这个一九九五年，有这个奥拉朱旺带领的火箭队，那个时候是真的是所谓的“一星一个中锋加四个射手”，但是呢，能够这样做的球队，它有一个前提，就是你必须要有很好的中锋，然后你能够吸引包夹加急。你才能够有机会传到其他的射手。再一点呢，就像奥尼尔那个时候也有这样的一个味道。另外一方面，就是你的球队的整体的战术素养跟掩护的球员的能力，必须要能够达标。如果没有做到这一些，你说你要靠着三分球去跟人家比拼，打中跑红，其实大部分的时间都是送死。我们可以看到某几个球队。他有这样的条件，所以他可以这么做。但是就整个 NBA 来讲，大部分的球队都不是不是这个样子。比如说我们现在看到的 NBA， 我们已经有很多的球队，他一场球他能够进十几个三分球了，甚至像今年爵士队可以进十四个、十五个、嗯，这都很夸张。这如果放在二十年前都是不可想象的。但是呢，只有爵士队这样吗？只有一两个球队投进十个三分球以上吗？不是，是好几个球队都这样。像篮网队，他们这种球队，勇士队这样的球队，一场球队能进十个三分球，你都不会觉得有丝毫的意外。那有一个球员，他一场球能够进四五个三分球，你也不会觉得有丝毫的意外。这就是现在 NBA 跟当时的 NBA 有一个最大的一个差别，嗯，就在于这里。嗯那米勒他每一个三分球，他都必须要跑位跑出来，你就可以想见他需要多大体能跟辛苦。
2: 对，那
0: 如果放到现在的话，我觉得米勒打这种跑轰的这些战术啊，会打得更得心应手。只是他的球队的需要，并没有让他这么做。嗯
1: 。那雷吉米勒带队时的步行者厉害在哪儿了呢？他们曾经有机会拿到过总冠军吗？
0: 其实，米勒加入步行者队之后，也几乎是年年打晋级赛。嗯，当然也有打不进的时候了，但是呢，不是很多。不过，出局的次数也蛮多的。也就是说，他们只有在两千年的时候，曾经有过一次机会，啊，跟当时的湖人队去争夺总冠军，最后结果是二比四输给了这个拥有奥尼尔跟科比的湖人。但是呢，不管怎么说， 9 0年代的步行者队是一支强队，至少他是东区季后赛的常客，而且也经常打进了东区的半决赛，甚至是决赛。他们当时啊，米勒所在的步行者队，他有两个黄金时代，第一个黄金时代应该是90年的那个时代，当时他们的阵容是很整齐。就是、说每个位置他都有两个球员，嗯，他有一个首发，有一个替补。当时我记得他们后卫有马克·杰克逊，然后替补有贝斯特，然后他们的前锋呃有安东尼奥·戴维斯，然后戴尔·戴维斯，中锋有一个荷兰籍的呃两米23的这史密斯，然后还有杰伦·罗斯，然后还有上帝的左手克里斯·穆林，等等等等。这些球员其实还有一个叫白人，的射手叫克洛奇尔。这一批球员其实是九零年代步行者队的根本。那么，另外一次，另外一批，就是在二零零四年、二零零五年的那一批，像什么阿泰斯特，嗯，后来就就十四平
2: ， okay, 还有奥尼尔，杰
0: 米奥尼尔啊，小奥小奥尼尔，还有像斯蒂芬杰克逊啊，斯利蒂这些球员啊，这是。步行者队第二个辉煌时候，其实我觉得这个是一直来讲的话，我认为是米勒最好的、最有机会去争冠的这两个时间。但是很可惜，就是只有两千年那一次，他们真正的脱颖而出。因为两千年那一次，包括东王尼克斯也不行了，乔丹也退役了，奥尼尔也跑到西区去了。
1: 嗯，有一点机遇在。哎、嗯
0: ，所以他刚好就是东区的权力发生的真空，已经没有强队了。那么刚好，这步行者队欺负奥城伯就出头了
1: 。但是他们这个人员特点上来讲，两千年的时候每个位置上也是至少有两个人可用。对，而且板凳深度也很够。
0: 对，但是有一个问题啊，就在于说这个球队除了米勒之外没有球星。哦。应该是讲没有超级球星，因为有的时候啊，你要碰到这种所谓打硬仗的时候，尤其是打总冠军级别这种硬仗的时候，你所么战术都不一定有效。可是超级球星就可以越过这些东西，越过这些防守能力，嗯，然后去突破防守的一个障碍。所以像在 2,000 年的时候，湖人队就有两个嘛。一个科比，一个奥尼尔，这两个人就像是两把重锤一样，去敲打步行者队的防线，而且会造成巨大的杀伤力。可是，你看步行者队的这些阵容里面，每一个球员都看起来都不错，可是都有点像是机关枪打到坦克车一样的那种感觉。你就打射不出来那个钢板，你的火力很强，你的子弹很多，但是人家那个钢板。就是非常的硬，你就是打不透。所以这可能就是后来啊，为什么到了现今啊，尤其是到了呃，像詹姆斯开始去，就是有巨星组团去拿冠军的时候，大家才发现，说我原来的那种所谓打团队篮球的那种球队啊，越来越不吃香。我要拿冠军，也可能就是拿一次，要卫冕都很困难。因为你要每个团队每一个细节都很出色，然后加上你碰到的这些球星，可能他组团还组的不成熟啊、嗯，那么你可以赢他。但是呢，如果说人家很成熟的时候，你一点机会都没有，你的天赋就不够。这个就是步行者队的一个最大的问题
1: 。还有一个问题就是他的球迷会少一点，然后没有那种有球星的这种曝光度、欢迎度高
0: 、哦。嗯，步行者队啊。嗯，呃，其实跟很多的，因为我们虽然知道印第安纳是一个篮球州，嗯，但是呢，篮球州不代表说它的包括经济什么那些的都非常好，嗯，呃、像印第安纳波里斯这样的一个城市，嗯、你跟像纽约、像这个洛杉矶，甚至跟迈阿密、跟芝加哥这些大城相比，你的球星很难来，很难过来。嗯，也就是说，你挖不到好的自由球员
2: ，哦，好
0: 的自由球员，顶、oh. 级的自由球员，他根本就不愿意来。你不妨回去看看，这几年下来，到底有哪些所谓的顶级的自由球员？我不要讲前五、前十都不一定有，他要么就是靠他自己选秀，要么就是靠交易，嗯
2: ，
0: 不然你根本就养不住所谓的顶级球星。
1: 顶级球星更喜欢去大城市。对，你
0: 说像步行者队原来有乔治嘛，对不对？嗯、对，乔治不就不是不愿意待吗？就走了，嗯，所以步行者队才下去的嘛。这个就是一个比较为难的一个情况。嗯、那米勒一直常待在步行者队，我认为是他一定很喜欢这里。嗯。
1: 那有人说， 0 4年发生的奥本山事件毁掉了米勒的冠军梦。那次事件发生的，呃， 0 4 05赛季后，米勒就退役了。您同意这种说法吗
0: ？我只能说，奥本山事件是毁掉米勒的机会，嗯，不，不代表说米勒那一次没有这个事件，他就能拿冠军。但是至少是一个机会。
2: 嗯、对
0: 对首先呢，有一点，如果各位球迷啊。看过那个年代的这个 NBA 的话，二零零四年季后赛，活塞队从东区出来。活塞队为什么能从东区出来？其中有一个球很关键，就是米勒在，我忘了是在第五场比赛还是第四场，我忘了。有一个上篮，那个时候步行者队对活塞队是压倒，是实力上是高一点的。嗯，米勒上篮，结果。活塞队的前锋普林斯从后面把米勒这个帽给删掉，删掉之后，活塞队赢了这一场天王山之战。那一场球完了之后，一下子情况就不对了，活塞队就拿了东区冠军，而且打败湖人 F 4拿到总冠军。然后到零四零五赛季的时候，当时零三零四年的那个赛季的时候。步行者队的战绩已经比活塞队要好了，嗯，所以你整个来看的话，步行者队整体的战力是在活塞队之上的。可是0405年那次奥本山事件，有大批的主力球员被禁赛，对、嗯，而且禁赛的不是一两场，嗯，而是几十场。像这个池志平，整个赛季都报销了，嗯，像小奥尼尔，像斯蒂芬杰克逊都进了三十场左右。那么到最后，步行者队，我记得米勒那时候还在养伤，也被逼得提早复出了，勉强打进季后赛，但是最后还是没办法，追、嗯、加的人太多了，而且这些被禁赛球员回来之后，身手也没有像以前那么好。嗯
2: ，
0: 那么你说，我说一句不好听的话，我记得我这个跟步行者的球迷，一些资深球迷在聊，他们还对这个事情哦、喔、恨得牙痒痒的。哦，恨得牙痒痒的原因就是恨这个迟世平。你干嘛冲上去打球迷？这等于是毁了整个一个团队的几年下来的一个努力。所以我到现在，我会对迟世平的评价也不高。虽然他曾经非常好的一个球员，嗯、mm -hmm. ，但是呢，因为这个事件，让米勒球迷对他非常不谅解。我可以完全可以理解。嗯、mm -hmm. ，那一年如果。没有这个事情的话，步行者还真的有可能取代活塞队成为东区冠军。嗯，那如果那一年是步行者去跟马刺争冠军的话，很难说。嗯，很难说
1: 。那这一架也是把米勒最后的希望给打掉了
0: 。对
1: ，米勒从小是被诊断为双腿扭曲、臀部畸形、脚踝内拐，被医生判断为能走路就是奇迹了。那这对他之后打球有什么影响呢？
0: 这个我不是医生哦，我没有办法去判断说他这个到底是什么情况
1: 。真的很奇迹，他现在就是体能上这么厉害、啊。不过听起
0: 来有点像《阿甘正传》里面的、就是、阿甘。嗯、哦，对，阿甘不是到最候有人会跑吗？
1: 有点励志
0: 、嗯，对，有点励志。<笑>不过我相信哦，这跟他家里的有一定的程度的關係。的嗯，我这边可以跟大家讲小故事哦。这有一次，米勒在高中的时候曾经。呃、嗯，那一场比赛他得了不知道是得了多少分，得了40分还是五十分，很高兴。嗯，回家跟妈妈讨赏啊。然后他妈妈这个这个边做饭的哈，也不看他
1: 。他说他姐姐得了一百多分那个、
0: 嗯。说你姐姐得一百多分，一百分，你赶快去洗手准备吃饭、嗯。所以米勒是从小就被他姐姐虐。<笑>嗯
2: 、
0: 米勒是也说，在小时候。就是跟姐姐一起练球，
2: 嗯，他
0: 姐姐是太厉害了，姐姐是太厉害了，也是二零木兰唐子一。嗯、呃，所以这个是很了不起的这一家，那也很少说这个 NBA 的球员啊，你说你受父亲的影响，受兄弟的影响很多，受姐姐影响的
2: ，
0: 啊、大概米勒是最有名的一,一个了嗯
1: ，嗯，那我们都知道雷吉米勒是出了名的垃圾话大王。那么垃圾话真的能戏剧性扭转局势吗？就是雷吉米勒即将退役时送给步行者的一句话，就是“没有垃圾话和终止的比赛糟糕透了。”您怎么看
0: ？我不太清楚他说这句话的含义是什么。嗯，我觉得垃圾话只是在球员呢、哦、在比赛的时候，那个用另一定手种手段
2: ，激励自己。段有点像是
0: 盘外招啊，就是像盘外招。那但是呢，更多的情况下，他是说有点像是在激励自己。嗯，他不是说清纯去侮辱队友，
2: 嗯
0: ，是侮辱他的对手，因为其实这些球员彼此之间啊，也不是说不熟，嗯，就算说不熟了、啊，也没有说我跟你都不认识，因为早晚说不定哪一天我们要一起打球也不一定、嗯。那你也可以看得到，好朋友之间，就是球员跟球员之间。你最少很多人都彼此认识，啊，那彼此会喷一些垃圾话，那也是很常见的。那米勒的垃圾话就是有点出名了，对、嗯，有点出名。如果大家还记得，曾经有一次米勒讲一个视频的哈、嗯，嗯，他就讲到说他在新秀的时候去对乔丹说垃圾话，对乔丹、啊，乔丹说垃圾话，那那一次
1: 后来被虐了。
0: 怎么虐法？你知道吧
1: ？因为他好像是那那场得了十四分就、嗯，然后乔丹那场得
0: 了十二分哦，上半场他就得了十分、嗯，他就跟乔丹讲：“然、哎、后我们城市来一个新的这种，这、嗯、怎么怎么这个新的孩子新的我就是我，然后然后怎么怎么样？”然后乔丹嗯看看他，嗯<笑>就点点<片>头，<笑>嗯，然后最后乔丹得了四十分，对对对<笑>，然后把他打的以后都不敢跟。乔丹讲垃圾话，那这是很有意思的一点就是，有时候喷垃圾话你要看对象。嗯，有些人就不能惹他。嗯，比如像乔丹这种的，那有些像科比这种的，嗯，对他讲垃圾话后果很严重。嗯，那有些情况下是你会干扰对方的一个心神，让对方没办法专心打球。嗯，啊，那种垃圾话可能会有效，但是呢，垃圾话也有分。你不能够涉及所谓的侮辱性的字眼、嗯，或者是问候人家家人什么类似这一类、哦。对对
2: 对
0: 。那所以我，我我觉得讲垃圾话没问题，但是你要有度。嗯。也不要说有的人讲一讲垃圾话，最后垃圾话都打到自己，那就更糟糕了。嗯
1: ，应该最有名的他的垃圾话就是对那个斯派克里吧。然后当时也是不被看好，嗯、然后最后大家就都说是斯派克里，然后导致了这个米勒，然后有这样惊天逆转
0: 。呃，其实斯派克里他是著名的纽约尼克斯球迷嘛。嗯。嗯不管怎么样，他是对观众的话，他们私私底下也很熟悉，所以应该是没有什么太大的问题
1: 。还有就是说他这个打气的动作，像他是呃这个锁喉的手势。我现在是被禁止了对，对。但是球迷们也有很多这样给自己打气的手势，比如说像詹姆斯就是双手向下那样给自己呃鼓励啊、呃、打
0: 气的动作哈，我觉得是没有什么问题。嗯，你要知道，米勒会做这种动作，都什么时候？都客场的时候哦，全场谩骂的时候，他才会做这些动作。嗯、那锁喉呢，是最好是不要，我是很不喜欢这种动作。但是我觉得他有一个。动作我很喜欢，就是鞠躬行礼的、嗯呃，就是当他投进绝殺的之候，他向观众鞠躬行礼
2: ，<笑>
0: 有一点嘲讽意味、嗯。但是呢，我觉得挺有意思、嗯
2: 嗯。那
1: 跟现在 NBA 的三分射手相比，米勒会有优势吗？他不同处在哪儿呢？刚
0: 刚前面讲，他是一个跑动射手、嗯，所以他是一个无球跑动，一直在跑，一直在跑位。所以，如果说像现在 NBA 球星，他米勒到现在的话，他稍微改变一下他的打法，他可能会增加他的持球的时间啊。我觉得米勒就准头来说，放到今天的 NBA 都是一个很可怕的，都是也很可怕。加上如果那样的一个比赛节奏，嗯，我们看到很多像早上看的乔哈里斯、乔哈里斯那样等级的投手，你去想象米勒如果在现在 NBA。一场比赛能够进多少个三分球？至少四个以上，嗯，至少四个以上，这是可以想见的。因为他受过很多这种所谓的防守中压，他没有打过那么富裕的仗，所以对米勒来讲，他们球队的进攻点经常就靠他，嗯，尤其是关键时候的进攻点经常是靠他。所以呢，这个他必须要想办法去摆脱对手。
1: 米勒他有一个很好的点，是他时间感跟空间感很足，对，就是他擅长投关键得分球员必备的一个特质，就是他时间感是对队友发动进攻所需要的战术时间，空间感是对防守队员以及自己投篮与篮筐之间的这个侧离的这个度把握的很准
0: 。对，对你从接球到投篮你其实心里要有一个比如讲说，尤其是在最后读秒阶段的那样的一个比赛的时候，嗯，你要很第一个你要很清楚知道篮筐在哪里，对，第二个你要很清楚你还多少时间，心里都要有数，嗯，我觉得米勒这一点哦、喔，是我所看过的这个球员当中最可怕的一个，嗯、就是他对于这两方面的敏感性非常好，嗯。
1: 那米勒这种团队型球员，而不是那种超级明星级别的，他主要的工作就是得分，并没有额外开发其他方面的能力，会符合现代篮球的需要吗？还是说像类似于今日的三 D 球员
0: ？这个问题很难回答，因为哈、哦哦，在当时的步行者队，前面我讲到，那是因为球队需要，嗯，所以他把他设定成这样的一个位置，那他一生也没有离开过步行者队。所以他也没有到其他的球队去，不知道会变成什么样。嗯，但是如果我相信到现在的话，他绝对不会是一个所谓的3 D 球员。所以我们现在讲的3 D 球员是有三分球能防守，他还是会是一个像克莱汤普森那样的一个球员，就是他是一个主要的无球跑动的得分者，而且他的得分能力也很强。他不是不能防守，他也能防守，他也能够传球。那以现今的这个 NBA 来讲的话，他可能会被要求开发一些其他的一些能力，但是在步行者队的时候，他就是一个所谓的进攻的终结点，也就是说，球到你手上就是你出手了，你不会再有时间再去传给别人，你也不会再有时间说去想着什么助攻啊、什么之类的这些事情，没有其他多余的时间。今天的 NBA。他需要的是多点开花，你只养在一个射手的时代已经过去
2: 了。嗯，你
0: 如果只养在像一个射手，你的后果就会像今年的勇士队一样，光靠库里，库里的表现决定一切。嗯
1: ，进不了季后赛了，你
0: 就可能进不了季后赛，或是你的成绩不会太好。嗯，你就必须要多点开花，你才有办法把这个攻击点给分散开来。
1: 那如果他其实到现在的 NBA 这种高回合数、高速度的比赛风格，他可能会有更大的空间。没错
0: ，没错，最起码我是这样认为的。
1: 嗯，那您刚才提到的这个杀手特质，所谓这个杀手特质是什么意思呢
0: ？其实，这样所谓的杀手特质啊，这是一个我我以前的 NBA 老师里面所提到的一个，嗯 ，NBA 有些球员他具有一些杀手特质。什么叫杀手？第一个能投关键球，能逆转，能够洞察对手的弱点。请记得哈、哦，这通常都是在比赛比较焦灼，或是比较说不清楚的时候，嗯、看不清楚谁会赢的时候，他们能够跳得出来
2: ，有
1: 点三井寿的感觉、呃
0: 。对，通常在那个时候，大家都会很疲劳，不管是己方还是对手。那么在这种关键时候，能够跳出来去得分的。而且是很凶残的得分的，这种人我们叫杀手特质。嗯，嗯,嗯，那过去呢有几个例子、啊，比如讲像乔丹、像拉里伯德、像这个科比，甚至像勒布朗啊，像杜兰特、库里这些人，我们都认为他是有杀手特质的。嗯,嗯，因为他们能够投进关键球，也能够在短时间之内，尤其是我的队友已经没法得分了。然后他们能够跳出来得很多分，然后一个人把比赛给逆转掉，这种球员我们就可以称他杀手特质。同样的，米勒也有。那这种特质啊，其实要有一个非常强大的这种心理素质，同时还有那种舍我其谁的不服输的那种决心，你才能够做到。我们刚刚讲到的这些人，每一个都是超级球星。米勒在整个数据表现上面都不如他们，但是为什么我们把米勒也归到这个里面来？就是因为米勒他就是拥有这方面的能力，也有这方面的心理素质，所以这是一直到现在为止啊。有的时候我会回想过去退役的这些球员当中有哪些人是我可以带进坟墓里面，或是就是我要进坟墓的时候，我还会去想的。嗯，然后或是我跟我的儿子、孙子。讲说啊 ，NBA 里面有很多球员，哪些很很不错的？米勒他的这一点特质，是我会想要去跟他们说的
1: 。那在美国，他们所认可的时刻就唯一一个就是米勒时刻。像我们说什么麦迪时刻，都是我们中国自己起的、嗯。那米勒时刻其实就是指步行者队与对手在关键时刻纠缠时，这个时候米勒会挥发出他的破坏力。嗯、呃，那您能给解释一下这个“米勒时刻”现在引申的是一个什么样的意思吗
0: ？呃，其实“米勒时刻”这个名词始于90年代，因为雷吉米勒屡屡的在关键时刻有这种精彩表现啊，那特别是刚刚前面讲的八点九秒投进八分嗯的那一次、啊嗯，这个时候啊，球迷每次对于做步行者队到了这种时间节点的时候。他有一种期待感，那这种期待感是什么呢？就是期待会发生些什么，期待会发生些什么。比如说，我们对乔丹的期待感是：哎，他会不会投进逆转球？
2: 嗯
0: 。而当这样的期待感一次又一次被实现的时候，这个球星他的所谓的声量，他的这个被关注的这种程度，一下子就会提高很多。就好比我们讲说当年的林疯狂，你不是在期待吗？嗯、其实整个赛季来讲，他还是一个平凡的球员，但是因为我们期待他一次又一次的带来胜利，或者说他个人有好表现的时候，他的个人的神往一下子就等于是叠加上去，像海啸一样，就这样子上来了。同样的，所谓的米勒时刻就是这样，我们每一次在关键时刻期待。贝基米的做些什么时候？
2: 嗯
0: 、那么他总是能够做出这样的事情，所以球迷他，在看这个球员的时候，他产生一种期待感
2: 。嗯，欸、
0: 我们在看步行者队最后五分钟，嗯，或者是说最后的时刻，最后一集啊，大家会想看米勒又会有什么样今天的表现？嗯我觉得这就是篮球球员哦、喔，一个明星球员。你如果说你不能够带给球迷期待感的话，那么你可能就不是一个明星球员。可是如果你可以让球迷带期待感去看他，然后期望你发生些什么，就像我们现在看库里，你总是想看他的三分球，嗯，一模一样，就是这种期待感。所以所谓的米勒时间，我觉得就是在讲。就像我
1: 很喜欢那个米勒，就是有一点他能带给我这个爽感，因为我们看一场比赛，其实最喜欢看的是第四节，那第四节当中，我们又最喜欢看最后几分钟，那米勒他又经常能在最后几分钟呢，给我们一个特别爽的感觉，就是最后能给我们一个逆转啊，一个绝杀呀、啊，所以我们特别喜欢看他这个、嗯对对
0: 。对，所以这就是这就是我刚刚从这边讲的期待感，如果说、嗯。啊，一次又一次，屡试不爽，嗯，的这种情况重复的发生的时候、嗯，你想想看，球迷会想看吗？当然会想啊，对，他当然会，每一个人都期待说，我心中的愿望能够被人实现、嗯，被我喜欢的球星所实现，嗯，那么这就是他为什么伟大的地方
1: ，对，为什么只有米勒时刻，对，那历史上该如何定位米勒的地位呢
0: ？首先呢、哦，在步行者队的队史上，他肯定是。最伟大的球员，对，是最伟大的球员、嗯。那在第二个，就是说，在三分球这个记忆上面，他毫无疑问他是先驱者。米勒，我刚刚前面讲了，八七年，呃， 87年米勒进 NBA， 九六年雷阿伦才进 NBA， 那库里又晚雷阿伦晚了十几年，所以这是差了三代的一个事情。米勒是最早认识三分球威力的这一批球员之一。那我相信哦，他在这三分球的历史上，他不会被抹灭。如果说后世的球员要从米勒身上学一点什么的话，嗯、我觉得最重要，第一个就是你要有永不懈怠的斗志，嗯，啊，然后有永不懈怠的自信，然后你要去奔跑，然后想尽办法去跟比你强的对手来去做抗争，嗯。以他的职业生涯来看，在我看来，你从他的数据上面看不出来，说他有多特别。但是呢，你从他的比赛内容来看的话，你会觉得他非常不平凡，而且他职业生涯非常的灿烂。嗯
1: ，他可以说是三分球开创最早的一个球员，就划挺有那种划时代意义的。对，所以说就算会被后辈超越这种，但是也不会被人们遗忘
0: 。对。其实重点就在于我前面讲的期待感，嗯，你总会期待他做些什么事情，可是我们对其他的球星，我们不见得会有这样的期待感，嗯，这就是很大的一个区别，嗯，我没有办法去评价说米勒会在所谓的 NBA 啊历史到底排第几啊，嗯，这个我没办法评价，对，但是呢，我觉得说他至少他的职业生涯里面，他曾经有过这样的一个。呃、嗯，让球迷会去想看他比赛的冲动的时候，他就已经成功了
2: 成功了嗯。嗯
1: ，那我们今天也是很详细的，从米勒的呃身体状况，到他的出身背景，嗯、再到他 NBA 十八年的职业生涯和他这个高光时刻——米勒时刻
0: 。对，然后在、这个、大家如果现在看 NBA 的季后赛的时候，米勒也是这个主要解说之一
1: 。然对，嗯
0: 、呃。有很多的 NBA 一些规则哈，也是包括像什么三分九片犯规啊，什么这些动作，这个都是从米勒开始
1: 、嗯、<笑>好，那我们今天就先到这里。嗯
0: ，好，下次再会，拜拜，拜拜。
1: 嗯拜拜